0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! Podcast Mente Mundo na área chegando agora com um episódio que eu tive a ideia semana passada ao ler uma noticinha bacana no site The Diplomat, que eu recomendo a vocês todos ele é sediado em Washington, mas ele é voltado para a Ásia no geral também cobre outras regiões né? mas é mais focado na Ásia é um site bem completo recomendo, pelo que eu pesquisei os, os principais ali, jornalistas, pessoas que escrevem são também oriundos das regiões que eles cobram, né? então não tem tanto assim aquela coisa de ah, só ocidental, falando das outras regiões né enfim, recomendo muito esse site, é um dos sites que eu, que eu mais acesso quando eu, desde que eu comecei a focar na Ásia recomendo feroz para vocês e aquele esquema, né? vou, vou postar amanhã lá no mentemundo.com.br que eu texto aí mais ou menos agora do episódio e vou colocar as referências né? os links de onde eu tirei, né? que não é algo fácil de se achar e aí vocês vão vão acessar lá da onde eu tirei, tudo, tem outros, outras fontes também lá da Ásia. E essa matéria me chamou a atenção, né, porque coincidentemente eu já li, né, o livro sobre guerras híbridas, né, o clássico lá do Andro Coríbico E tô lendo agora do Peter Liner, que é focado aqui pro Brasil, né, guerras híbridas aqui no Brasil. Então coincidiu com esses livros, aí coincidiu a matéria em si, que vai é o principal, né, o esqueleto aqui do texto dessa matéria. Coincidiu com outras notícias que que eu tenho lido aí para fazer o Asia News semanal, aí eu tive a ideia desse desse episódio. Então a gente vai para ele sem mais delongas, aí primeiro, claro, aquele recadinho de sempre. Fiz uma campanha no Catarse para tentar comprar um microfoninho bacana para esse chiado na orelha de vocês sumir. E então, quem puder colaborar aí, qualquer quantia, tem um grupinho no WhatsApp bacana, eu adiciono vocês lá para a gente fazer rações internacionais, claro, com foco na Ásia. Quem puder, quem quiser, por favor e agradecer aí com você as visualizações que tem aumentado. Então quem puder compartilha, mandar para amigo que faz RI, é, compartilhar nas redes sociais. Estou é, lá no Twitter, no Instagram, no Facebook, Mente Mundo. Então é só procurar que está aí. Hoje eu vi sem querer que quando joga Himland ou Heartland e Himland juntos, eu fico na primeira página. Foi uma resenha que eu fiz lá no, na época da faculdade E aí quando eu fiz o mundo.com.br anos depois Eu joguei né, algumas resenhas que eu fiz Que valiam ponto lá, arredondamento, enfim E joguei no site, ficou lá e agora estou em primeiro 100 anos do Heartland Quando fez 100 anos eu escrevi lá Copiei praticamente a resenha que eu fiz na época da faculdade Joguei lá, um textinho bem curto E aí eu estou em primeiro na página do Google É brincadeira? Pensando que eu estou ficando chique então, então basicamente é isso, quem puder compartilhar, mandar para os amigos que eu quero ficar cada vez mais chique Então o nome é esse, Primavera Asiática, o golpe em Mianmar, guerras é, híbridas, revoluções coloridas, enfim então a notícia falava basicamente né, da aliança de grupos armados étnicos é, que prometeram apoio aos manifestantes anti-golpe lá em Mianmar, essa nessa notícia da semana passada, e que se configura como o pior pesadelo do Tadimadal, Ma, que é quase Tadimahal, né? Tadimadal, que é o Exército Nacional, né? Quem tá no poder agora é o pois é, Exército Nacional, acho que é o, o modo mais, mais fácil de trazer pra gente. Então isso é o pior pesadelo deles, claro, né? Os três maiores grupos armados étnicos do país são o Exército de Arakan, o Exército de Libertação Nacional T'ang, acho que é T'ang, se fala é -A, -a T'A apostrofia N'G T'ang, talvez. Que é tão difícil ter notícia que mesmo em inglês eu quase não achei nenhuma fonte confiável para pesquisar sobre sobre esse exército e o Exército da Aliança Nacional Democrática. Juntos eles são os três maiores, né, de Myanmar e juntos eles formam organização ali informal, que é o Three Brotherhood Alliance. Eu nem, eu nem traduzi esse termo, porque eu acho que fica bacana em inglês, né? dá, uma, dá um ar mais de máfia, né? Three Brotherhood Alliance. Então eles têm esses, é, esse canal né, de conversa entre eles, que eles tomam decisões conjuntas, e na virada do ano eles, eles emitiram uma nota dizendo que eles vão manter o cessar fogo unilateral, que isso vem desde antes das eleições, pré-eleições eles cederam, e mesmo alguma dessas regiões desses exércitos não tendo participado das eleições justamente por causa de conflitos, eles mantiveram o cessar-fogo unilateral só que agora estão revendo esse posicionamento estudando possibilidades de pegar em arma contra o exército o exército nacional, né, para não ficar confuso o Madal. ao todo no país tem mais de 20 grupos armados esses são os três maiores, né, mas tem outros também de relevância e assim, não é, né A ou B, não, é, não tem dualismo, né é, outros grupos, é, Ficam isentos, por enquanto ainda estão, e outros já fecharam aliança com o Exército Nacional. Então né, é toda uma rede, né, tudo imbricado ali entre alianças e rivalidades, problemas internos. Então não é Exército Nacional versus exércitos é, paramilitares étnicos. Então o jogo né, ele é bem bem mais confuso que isso. dos três grupos, né? o exército de Aracan é o mais famoso, que é o grupo armado no estado de Rakhine, que é onde está a maioria, a minoria, é, minoria no país, né? minoria muçulmana da etnia rohingya, ou rohingya como queiram, minoria no país e maioria no estado de Rakhine. então é a perseguição que eles sofrem já de décadas, né? pertencendo a um país budista, entre outros problemas, gerou o maior campo de concentração do mundo que é em Bangladesh, que é nos vizinhos, eles fogem para o vizinho, embora não tenha a mesma etnia, mas eles compartilham da mesma religião, por exemplo, né, então isso talvez aí ou por falta de opção mesmo, né talvez eles pensem que vai melhorar a situação deles, mas o fato é que tem um campo de concentração imenso lá e esse exército luta claro, né, pela autodeterminação da etnia na região é... defende uma pauta, uma espécie de confederação do país basicamente isso, aí tem o Exército de libertação Nacional Tang, Vou falar, se bem que Tang pode confundir com a China, né, Taang, vamos deixar assim. O Exército de libertação Nacional, ele se originou como é, organização de libertação do Estado de palau o grupo luta pela autodeterminação do povo Taang também, né, o, a etnia é uma questão muito complicada em Mianmar, é, atualmente é aliado do, do, aliado do exército de dependência de Caxim e do estado de Shan. E Caxim e para para quem não sabe, quando eu fiz o episódio do golpe de Mianmar Eu falei um pouco dessas duas regiões, então quem tiver interessado tem o um episódio aí Que por sinal é disparado mais visto Então o povo ficou bem curioso sobre Mianmar mesmo quando deu o golpe, quando houve o golpe né? é, Então esse exército tem conduzido operações do lado do nordeste do estado de Shan. Após as eleições gerais de 2010 e as reformas constitucionais de 2011, o governo criou uma zona auto administrada de Palang, que é do norte no estado de Shan, é uma com uma zona especial, uma zona especial, digamos assim, né, que é para esse etnia Taang. É, a região é uma das mais, das mais subdesenvolvidas do país, né? Uma das mais precárias, tem poucas escolas, poucos hospitais, enfim. Essa é a situação mais ou menos onde fica esse exército. Aí o terceiro, para finalizar, é o Exército da Aliança Nacional Democrática. É um grupo insurgente armado, dessa vez agora na região de Kokang. É... Vocês joguem no Google aí, dá para ter uma noção de onde fica cada um. O exército existe desde 89, é... tendo sido o primeiro a assinar o acordo de cessar fogo com o governo de Myanmar. O cessar fogo durou mais ou menos 20 anos. Diversos relatórios indicam que esse grupo, é, o Exército Nacional e outros grupos para as militares lucram juntos na região com o tráfico de drogas, né, que é o chamado Triângulo Dourado. Então tem essa suspeita, né, que embora eles estejam agora em, a ponto aí de pé de guerra, eles têm uma parceria no mercado ilegal. Então foi após uma briga interna ali em 2009 que eles começaram o confronto, aí, que eles estão até hoje, as ondas de migração para a China, dos que fogem da violência desde então são constantes. Há quem diga que a China arma esse exército de aliança nacional que é da, da etnia Kokang então não é para variar, como eu disse, até em inglês é difícil achar informação então não é algo que dá para garantir, né? com muita ênfase se isso realmente rola ou se ela fica completamente em cima do muro. Eu acho difícil porque várias regiões de Myanmar também tem uma boa parcela da comunidade chinesa tem uma boa parcela de etnia Han mas, né, a gente fica aí no, no, no campo das suposições. É, vamos falar da, da, da declaração em si. Né? A nota veio agora esses dias depois que passou de 500, o número de mortos, né, de manifestantes pelo exército. É, na nota, o grupo fala em revolução de primavera, ao perigo, em alusão à primavera árabe, que teve início em 2010. Essa mudança de postura que vinha desde as eleições, né, como eu já disse, pode, pode facilmente levar o país para uma guerra civil nos moldes do, do conflito total da Líbia. E isso não sou nem o que estou falando. É, semana passada, também retrasada, foi um ex-ministro de Relações Exteriores de Singapura que citou o complicado tabuleiro étnico no país, que é algo parecido com o que a Líbia tinha né, quando ou, tiraram lá o Kadhaf na do poder na pancada, literalmente. Então... Ele alerta isso, ele disse na, é, na matéria que qualquer tipo de solução que tem ali tem que passar diretamente pelo exército, não adianta fazer uma solução combinada sem ele, senão o cenário é de guerra civil certa. É, há também grupos étnicos armados que negociam acordos né, com o Tati Madal, como eu falei, então as diferentes partes né, vão precisar superar a desconfiança que se acumulou ao longo de tantas décadas e encontrar uma forma de superar é, seus interesses divergentes para evitar um cenário que é maléfico para todos os lados. Não há cenário pior que uma guerra civil. Viu de vê na internet aí, né? Ah, mas o ditador caiu. Ah, mas o fulano matava. Ah, porque o Saddam Hussein. Ah, porque o Kadhafi. Gente, nada é pior que uma guerra civil. É só analisar o número de mortes. Por mais, Não é questão de passar pano para o ditador. É pensar no cenário de mortes e toda a caixa de Pandora que você abre quando milhares de pessoas precisam virar refugiadas, então olha o problema, que impactou diretamente ali no, no populismo de extrema-direita da Europa. Começou com esse, com esse com essa monte de invasão aí, isso sem é entrar no mérito do direito internacional, né, de você invadir o um país, enfim, mas vamos lá para não esticar muito. Né? É, então assim, a, a nota também pauta né, um, a criação de um exército de União Federal, que permita pequenos exércitos locais com um certo grau de autonomia política. Então essa pauta já é antiga, mas ela volta com força agora. O problema é que, como sempre, né, quem detém o poder não quer ceder uma fatia dele. Então quem está em cima não quer... Tô falando de uma forma bem chula, né? Quem está em cima não quer descer e quem está embaixo quer subir. Então a pauta da, de uma confederação, uma federação, né, ela volta, mas não é algo simples, né? Se nem na Espanha é esse consenso, né? imagina num estado <risos> frágil como o Falando brevemente também das tensões regionais, é que como é de se esperar, né? é, as tensões naturalmente transpassam né? as fronteiras, uma vez que... Os vizinhos, principalmente, são afetados né, diretamente, por exemplo, pela imigração. Isso é especialmente perigoso, já falei isso há um ano, quando se trata de uma das regiões mais densamente povoadas do planeta, que é a Ásia, né, o Sudeste Asiático, né, em especial. A Índia, essa semana, já foi mais de mil pessoas que fugiram de Myanmar para lá. É, a Tailândia, por exemplo, também, esses dias saiu uma notícia que veio com preocupação. É... Porque um milhão de trabalhadores de Mianmar... Mianmarenses, adoro esse gentílico... Eles trabalham na Tailândia e, dependendo do movimento político do, do, do governo militar que está lá gorda... Agora eles podem se transformar em moradores ilegais, né? Enfim, toda uma questão aí de direito internacional. Então, um milhão, então, né? Não é pouco. E aí, claro, tem pessoa aí, tem um meio... Tem a temporada, depois de tempo tem que voltar renovar, enfim, não sei como é que são os procedimentos mas a matéria, vou deixar o link aí, deixar bem claro, né, que há um temor grande até do próprio governo tailandês, né, em gerar bagunça e principalmente tempos de pandemia né, que é o agravante então tem a necessidade também de fazer algo, né, ou se pronunciar sobre, é, falando da ASEAN, então joga toda, suga, né, toda a organização, a região para dentro dos problemas internos do país além de, obviamente, vão ser naturalmente os receptores de possíveis refugiados, né, caso a situação se prolongue, se agrave. E, como eu sempre digo, né, um dos três pilares da ASEAN é a não interferência em assuntos internos dos vizinhos, que se mostrou eficaz até aqui, ao contrário do que muitos analistas previam, isso falando de coisas de décadas, né, que diziam que o caldeirão cultural, religioso, étnico e social do Sudeste Asiático iria naturalmente levar toda a região para um caos, né? para um ódio, para uma confusão social que não aconteceu, o que pode diferir agora é o cenário geopolítico mundial, em que a China se coloca como grande desafiadora da ordem vigente, então essa é a hipótese que há mais de um ano aí eu trabalho, é que agora tudo pode ser diferente, como, como dizia a música, daqui para frente tudo pode ser diferente. Por que, Para fechar por quê? Diferente, porque pensando aí no conceito de guerras híbridas, né, primaveras revolucionárias por aí, a quantidade de material teórico sobre isso tem de monte, principalmente sobre a segunda, né, Primavera Árabe, enfim. O conceito é trabalhado de uma forma resumidamente, guerras híbridas seria como seriam é uma atualização da guerra convencional, que nos dias de hoje uma guerra convencional é cara, impopular, extremamente mortal. Então, para métodos que mudam, né? foca mais no, no informacional, no tecnológico, que visa criar um clima de desconfiança generalizado dentro de um alvo específico, que é a chamada de guerra de todos contra todos, até chegar a um ponto de gerar uma cesão social com a finalidade de, de um colapso, de um governo, que eles chamam de regime change, né? uma troca de governo para um governo que seja mais pró isso ou aquilo. É sob essa ótica que os novos conflitos no Sudeste Asiático devem ser estudados. É, pode não se tratar mais de uma condição natural, de uma região que abarca múltiplos costumes e opiniões. Agora pode ser também um projeto macro de desestabilização generalizada, que visa atacar principalmente a potência mundial desafiadora, dessa ordem vigente que temos hoje, que vem desde o, do mundo pós Segunda Guerra Mundial, né, que obviamente é a China. Então, esse, né, esse episódio aqui não, não pretende dar uma resposta de algo que mal começou a entrar a entrar em curso, que é o golpe agora de Mianmar. É, na verdade, é mais né, uma, é uma exploração de uma possibilidade de estar sendo operado sob um mecanismo ainda que não há consciência na academia, né, até onde é guerra híbrida, até onde não é, então... Já tem uma boa quantidade de material disponível, mas ainda não é algo que é um consenso. Então também mistura isso com o fato do golpe ainda mal ter estado em curso, está longe de um desdobramento final, então não dá para falar muita coisa. Então não, esse episódio não pretende dar uma resposta, mas sim levantar esses questionamentos, né? colocar essa situação sob a luz de uma possibilidade real que é baseada na história né? da geopolítica mundial recente. Afinal, se a gente pegar aí o corte temporal de 2012... Em que o então o presidente Obama diz, lança oficialmente o pivô para a Ásia. Então, em 2012, os Estados Unidos oficialmente lançou a plataforma de, de Estado, nem de governo, né? de Estado, de se voltar para a Ásia. Sair do Oriente Médio e voltar para a Ásia. E, só, e aí é só analisar, de 2012 em diante, em que oficialmente os olhos têm que ir para a Ásia, o Oriente Médio, o que, que tem acontecido no Oriente Médio grande? Invasões, guerras, nada, né? Tudo bem, que ali a situação já estava bem complicada, piorar é difícil. Mas, você vê é, um, uma diminuição das tensões. E a partir do momento que você pega 2012 para cá, será que no, na região da Ásia Pacífico está igual? Será que piorou? Então, assim, esse episódio basicamente é pegar um conceito, que é de guerras híbridas, e lançar sobre um acontecimento que está acontecendo, está em curso, e se questionar, se é, se é possível. E, claro, né, pegando aí um, um exemplo prático, que é o, a, o marco temporal de 2012, com os Estados Unidos diz oficialmente que deve, eles devem se voltar para a Ásia e não mais para o Oriente Médio e ver como é que está o Oriente Médio né, de 2012 até aqui, do que foi de 2000 a 2012, ou sei lá, de 80 a 90, caso, né, obviamente, vão... vão Alguém pode argumentar que não, mas teve as torres gêmeas, é diferente, então que peguem 10, 15 anos preto, torre gêmeas, enfim. Então é mais é um episódio mais aí, provocação, que é algo que tem me chamado a atenção, tenho refletido sobre isso, e é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. É uma filosofada <risos> barra reflexão, barra é, potencialidade. Falar um pouquinho da situação de Myanmar. Então, espero que vocês tenham gostado, que Myanmar né, tem o movimento geral aí, o interesse tem crescido. Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado.